0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Bow, tu podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo, una NBA que cada vez empieza a crear distancias, a empezar a marcar tendencias de verdad apreciables y de verdad... Eh, esclarecedoras ¿no? de lo que va a ser la, la temporada. Hablábamos durante las pasadas semanas de que todavía era muy pronto, de que acababa de comenzar la competición. Bueno, ya podemos empezar a hablar de cosas más serias. Cada equipo lleva más de 10 partidos jugados, entonces ya podemos empezar a marcar qué equipos son decepciones, qué equipo, eh, qué equipos están haciéndolo bien y qué equipos eh, pues no están tan bien y no, no es fruto de la, de la casualidad. La semana pasada hablábamos de la retirada de José Manuel Calderón y de todo lo que conlleva. Hoy, esta semana, rescatamos a un jugador de la retirada. Muchos ya creíamos que Carmelo Anthony era un jugador que ya no volvería a la NBA, era un exjugador prácticamente, el que les habla el primero que lo pensaba. Pero no es así. Hemos vivido esta, esta semana, concretamente el día de ayer, viernes 15, estamos grabando el sábado 16, por la mañana... Hemos vivido la contratación de Carmelo Anthony por un equipo de la NBA, algo que parecía muy complicado y que valoraremos. Ha firmado por Portland Trail Blazers, un equipo que no está haciendo la, el mejor del inicio de la temporada. Se le está poniendo un poco cuesta arriba la regular season. Se le alejan los puestos de playoff y recurren al, al héroe ex de la Universidad de Syracuse para intentar revitalizar sus opciones. Eh, valoraremos, eh, entre otras cosas, qué pasa con uh, Carmelo Anthony. Hoy no está Sergi Concha, que está con sus aventuras eh, madrileñas intentando acostumbrarse a un nuevo entorno, un nuevo ecosistema. Así que tengo conmigo la otra pata de esta nuestra mesa. Santiago Archer, Santi Barra Car en Twitter, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Paco? Pues encantado de, de estar de vuelta aquí después de una semana en la que no pude estar. Uh, lástima no poder estar todos, pero bueno, sabemos que, que Sergi está, como dices, ahí eh, dándolo todo en su, su primera semana en la capital. Así que, que nada, aquí estamos para, para intentar suplirlo y, y hablar, como dices, ¿no? de un inicio de temporada que ya empieza a coger forma después de que cada equipo haya jugado más de 10 partidos. Y, y, por supuesto, hablar de, de un Melo que está levantando pasiones, ¿no? Su vuelta a la NBA, por lo menos sin dejar a nadie indiferente, eso seguro.
0: Parece mentira, eh, se, eh, Santi, que es, esté siendo yo el constante, ¿verdad? Normalmente suelo ser yo el que por obligaciones distintas obligaciones suele faltar durante el año alguna vez y esta vez estáis alternando vosotros, ¿eh? Parece mentira.
1: Sí, realmente, si hubiéramos hecho una quiniela a principio de temporada, eh, yo creo que, que el que... Se llevaba más fallos votados por la audiencia, eras tú, ¿no? Pero bueno. Eh, De momento no has fallado en no ninguno. No sé si
0: es bueno o malo, también te digo, que el, el único que has fallado.
1: <risa> De momento no has fallado en ninguno aún. Eh, creo que no. Pues mira, ojo, eh, vamos 1-1-0. O sea, bueno, me, eh, me voy a marcar. A ver, cuá una, a ver cuánto. A ver cuánto aguanta. Aguanta. Como EJ
0: Green, que estuvo mil partidos así y seguido jugando, pues igual. Eso es. eh, si te parece, vamos a empezar por esa noticia que comentaba nada más. Empezar, pero antes, Santi que no se me olvida, que no lo hicimos la semana pasada. Eh, cuéntame un poco cómo nos pueden leer, escuchar, ver los eh, oyentes, telespectadores, seguidores, fans de
1: Banana Boat. Es que de verdad, fallo yo y se os olvida aquí anunciar nuestras Yo ya se me había olvidado redes
0: sociales en general. He estado <risas> una semana sin Twitter, sin Instagram,
1: Gran, se me ha olvidado. Eh, pues nada, como decimos siempre, nos pueden escuchar tanto en evox como en iTunes como en Google Podcasts, eh, así que, que herramientas y opciones, eh, por, por eso no será, para escucharnos. Uh, y, bueno, luego, pues, a eh, seguirnos en, en nuestro eh, Twitter oficial, van la BotP P, de Podcast, donde, bueno, pues, eh, colgamos cada vez los, los eh, episodios cada vez que grabamos y hago alguna encuestita de vez en cuando, alguna eh, tontería para valorar, pues, la, alguna de las eh, sandeces que decimos que, que siempre hay alguna. Y también te podemos escuchar a ti en Campana Sixer,
0: ese podcast sobre el segundo mejor equipo de la conferencia este eh, en el que hablarás... Creo que tienes que grabar justo después de este, ¿verdad? ¿No puede, ¿Nos puedes dar un poco un anticipo de qué, eso, va, eso es, toca, de qué vas a decir? o qué.
1: Toca grabar eh, después, un programa que realmente no es sé si me apetece mucho grabar, porque vinimos de, del fin de pasado a hacer una intervención después de una muy mala semana del equipo y esta esperamos una reacción, parece que no acaba de llegar eh, Dudas por ahora, también es cierto que ha habido bastantes eh, lesiones y, y demás, pero bueno, mmm, sensaciones encontradas, ¿no? Ya, ya. Santi. Si ¿quieren que me explaye? Ya en el otro episodio, en el otro programa, que aquí si empiezo no acabo. <risas> Santi
0: barra bajar Car, veremos su, su podcast. Te doy un dato solo, ¿eh? Sobre los Sixers, solo uno. Tiene el mismo récord a día de hoy que Minnesota Timberwolves. 7-5, ¿eh? Ahí te lo dejo. Eh. Vamos a hablar de, de un poco ya lo que ha dado la, la actualidad de la NBA y empezando como, como he comentado antes, por ese fichaje de Carmelo Anthony. Eh, de forma totalmente inesperada, eh, por lo menos en, en mi opinión, yo ya creía que iba a ser, eh, iba a ser un poco como el caso de, de Ray Allen, que nunca llegó a anunciar una retirada, pero que eh, simplemente dejó de jugar porque ni los equipos le querían, ni él le apetecía mucho jugar. Eh, yo creo que Carmelo estaba ya en esa situación, pero... Llega a unos Portland Trail Blazers en los que a priori Santi no parece que encaje. Eh, los Blazers no han empezado bien la temporada, pero quizá lo que necesitan más que anotación es defensa. Y si algo Carmelo nunca ha tenido ha sido defensa.
1: Sí, el, el fit eh, parece algo complicado. Sí que es cierto que los Blazers, eh, más allá de defensa, que ahí eh, Carmelo, por supuesto, eh, no va a ayudar tenemos clarísimo que nunca ha sido su fuerte y, y ahora eh, pues aún menos no veremos cómo está por supuesto físicamente eh, hay que ver muchas cosas eh, de, de cómo está Carmelo pero sí que es cierto que los, los Blazers a día de hoy están bastante más allá de defensa faltos de talento no tienen a, a Lillard eh la la baja uh, de algunos jugadores esta temporada no les ha hecho eh, nada bien por supuesto uh, Whiteside no está acabando de encajar, no está produciendo todo lo que esperaban de él. Y, y al final, el, es que el, el cuarto mejor jugador del equipo es Rodney Hood. Y el quinto es Aferni Simons, que sí que es cierto que está sorprendiendo esta temporada, está jugando bastante bien. Pero que tu cuarto mejor jugador sea Rodney Hood y el tercero sea Whiteside. Uh, que Whiteside sí que cuando tiene el día es muy bueno, pero no, no, no es un grandísimo jugador a día de hoy en esta liga. Así es una situación complicada para los Blazers, que como has dicho tú, pues se están pegando un golpe eh, de realidad en este inicio de temporada, en el que bueno, siempre hay sorpresas, veremos luego si son capaces de remontar, uh, pero el golpe de los Blazers es evidente, y yo creo que necesitaban un, un golpe de efecto y, y por qué no apostar por un Carmelo que, que algo, algo va a aportar, veremos si, si bueno ¡Hombre! o malo, pero, pero algo aportará.
0: El, el mayor golpe mediático que se podía dar desde la, de los jugadores que había en Agencia Libre era Carmelo Anthony, eso sin duda. Pero, ¿realmente es un impacto ese juego? Es decir, ¿crees que Carmelo sigue siendo un jugador para, para estar en, en, la, en la NBA?
1: Es que es una incógnita. Yo realmente el otro día, cuando leí eh, la noticia de que, de que los Blazers habían apostado por él, me quedé algo frío. Porque llevamos eh, mucho tiempo viendo por Twitter ¡Free Carmelo! ¡No sé qué! ¡Que vuelva ya! Y al final... Si, si los 30 equipos estaban pasando por él, también era por algo. Eh, como hemos dicho, no, no es un jugador que destaque por su defensa, nunca lo ha hecho eh, y a día de hoy, pues con su edad, eh, aún menos. Uh, veremos si es capaz pues, de, de, de asumir este rol secundario, terciario, cuaternario, ya, ya no sé cómo llamarlo, que va a tener, eh, que es algo que nunca le ha sido fácil. Los grandes anotadores de la historia de la Liga, eh, les cuesta mucho eh, dar un paso al lado uh, y, y, y veremos ¿no? cómo encaja al lado de, de un backcourt como el que tienen los Blazers eh, con tanto talento y con tanto potencial no lo sé, muchas incógnitas, yo ¿eh? digo, a mí el otro día me dejó frío, sí que es cierto que, que poco a poco me han entrado más ganas de verlo porque porque sí que bueno hay muchas incógnitas, como digo y, y algo algo sacaremos en claro de esto y, y bueno, como decías tú antes un poco con lo, con lo de Ray Allen, parecía que eh, Ray Allen sí que escogió el retirarse pero Carmelo no lo había hecho él uh, y, y toda esta imagen y esta polémica de los últimos meses e incluso años de a ver quién apuesta por él estaba mm, oscureciendo un poco su legado y al menos que tenga esta oportunidad de demostrar algo eh, yo creo que bienvenido sea y, y veremos cómo acaba no pero bueno, ganas de verlo, eso sí Al final eh, yo
0: creo que esto puede ser el empujón definitivo para que el mismo Carmelo Anthony vea que ya no está preparado, que ya no está hecho para la NBA, o que sí. Es decir, hasta ahora eh, lo último que habíamos visto de él fue la decepcionante etapa en, en Oklahoma, en la que bueno se vio un poco afectado por la vorágine de malos resultados y de decepción del, del proyecto, y ahora yo creo que es la prueba definitiva para que vea si puede seguir jugando en esta liga y puede adoptar otros eh, roles, que parece que es lo que está... Eh, dirigido a hacer porque ya no puede liderar un equipo, evidentemente, pero también puede ser el, el, el comprobar que, que ya se ha acabado su época y que diga, vale, me retiro. Yo creo que puede ser la, la prueba de fuego esto. Eh,
1: yo no creo que vaya a durar mucho en Portland, Santi. No, a mí no me da la sensación. Es que claro, es lo que decimos, llevamos mucho tiempo sin verle. Eh, a mí psicológicamente es un jugador que, como hemos dicho, no los grandes anotadores de la historia... Eh, les cuesta mucho asumir este rol, le costó a Iverson en su día, que es uno de mis jugadores favoritos, pero le costó eh, y, y lo, hemos visto muchas, lo hemos visto muchas veces a lo largo de la historia. Carmelo eh, lleva años, eh, pues como decimos, no apartado de la Liga, e intentando convencer a, al resto de equipos que ha cambiado, que ahora es capaz de ser eh, un jugador eh, de rol, eh, pero a mí se me hace complicado y, y como decimos en Portland, no sé si, si es lo que necesitan ahora mismo. Los Blazers, eh, por dar unos datos, ahora mismo están decimoquintos en rating ofensivo, que tampoco son drama, están en medio de la liga. No es una gran noticia, pero no es un drama. Y su mayor problema claro, es el rating... El
0: problema no está en el ataque, como decía. Claro, el problema es
1: el rating defensivo, que están decimonovenos, ya en el casi en el segundo tercio, eh, bueno, en el tercer tercio de la liga, perdón. Así que, bueno... Uff no sé, para dar algún minuto de calidad desde el banquillo, que ahí es donde tienen muchos problemas, como te digo, si Rodney Juntos es el cuarto mejor jugador, algo estará haciendo mal, pues tal vez va bien, pero pero no, o sea, habrá que usarlo con mucha inteligencia. Y, y hablando ya más en general de
0: lo que son los Blazers y lo que le supone este fichaje, eh, yo no sé tú, Santi, pero yo desde hace un par de años o tres, eh, tenía la sensación de que a los Blazers, en temporada regular, les bastaba con Lillard y McCollum. Al final, es un backcourt súper potente, de los más potentes de toda la liga, sobre todo en ataque. Y les valía para ganar 45-50 partidos casi, eh, de manera casi sencilla. Les costaba más en playoff y yo creo que la, eh, la construcción del equipo eh, en los últimos años, Nurkic, eh, Whiteside, eh, Rodney Hood, etcétera, etcétera, iban más encaminados a, una vez en playoff, eh, tener un poco de variedad, pero me daba la sensación de que ese dúo te ganaba muchos partidos en regular season. Esta temporada no está pasando. Ahora mismo los Blazers, si no me equivoco, están cuatro victorias, ocho derrotas y me da la sensación de que este fichaje eh, denota desesperación en, en Oregón. ¿eh?
1: Sí, yo creo que, que, que es cierto que con ellos dos les bastaba para ganar partidos, pero también eh, tener a Nurkic ahí, que fue un, un grandísimo... Eh, bueno, un grandísimo empujón para ellos. Eh, hace un par de temporadas, cuando lo consiguieron eh, desde Denver Nuggets, eh, pues les ayudaba mucho, ¿no? Tener esa presencia en la pintura, un jugador con talento ahí dentro. Y al final, sí que es cierto que los que llevaban el peso del partido siempre eran McCollum y Lillard, pero estaban muchísimo más liderados, ¿no? Por tener esa presencia dentro, Siempre podían eh, hacer el amago del pick and roll y, y, y siempre les lideraba un poco más. Este año eh, Lillard eh, sigue haciendo numerazos, porque está anotando más de 30 puntos por partido, siete asistencias, eh, lanzando bien, 48% de tiros de campo, que no es una maravilla, pero está bien. Uh, y el problema está siendo McCollum. Eh, no he podido ver demasiado de los Blazers, pero lo que he visto, uh, y sobre todo de McCollum, lo he visto muy, 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 muy out. Eh, 40% de tiros de campo, eh, eh, 31 media, en media más tiros
0: de campo que puntos,
1: ¿Promedia más tiros de campo que puntos? Eh, ¿Promedia exacto 20, exacto, 20,5 tiros de campo por partido? No, exa exacto, 20,1 20,1. ¿Y clavado. promedia 20 puntos? Sí, sí, clavado, clavado. Los mismos tiros que puntos. Lo cual, eh, pues por supuesto, no es una buena señal. no Tirando de, de effective field of percentage, eh, no llega al 45%, que es una pésima noticia, uh, sobre todo sabiendo por eso, no que son las dos bases del equipo, y, y, y White ya está aportando, pero al final son 15 puntillos. Le está costando mucho. Y, y yo a McCollum lo he visto muy fuera de lugar. Y, y no sé si es momento para los Blazers de, de hacer un, un golpe de, de, de timón y cambiar de rumbo. Pero ahora mismo la temporada pinta bastante mal para ellos. Yo no sé
0: tú, Santi, pero yo tengo la sensación con CJ McCollum de que es el típico jugador que ha llegado a un punto en el que se cree una estrella. Quiere actuar como una estrella, pero no le da para ser una estrella.
1: Puede ser, pero es que al final de estos años eh, ha hecho números de estrella en Portland. Y, y estaba siendo el segundo mejor jugador del equipo en general, pero había partidos que los ganaba él, que no los ganaba Lillard. Y, y al final es normal que haya pegado pues un, un subidón de, de autoestima o, o de ego, como lo quieras llamar. Sí que es cierto que, que puede ir en, en detrimento para él, pero al, al fin y al cabo es comprensible, porque es que después de, ya te digo, de estos años, después de la lesión de Nurkic sobre todo, donde él cogió pues incluso aún más protagonismo al que ya tenía, eh, es que había muchos partidos que él, y, y el año pasado hizo un temporadón brutal, y, y no sé si ahora ha llegado con demasiados humos o como lo quieras llamar, pero también es que es verdad que les falta apoyo y al final los tiros que, que hay que repartirlos pues se, estoy, se los está llevando. Él ¿eh? está tirando prácticamente igual que Lillard en, en cuanto a cantidad de tiros uh, y no está saliendo bien. Eh, los equipos lo saben que ahora solo hay dos opciones y las cubren bien y, y no pueden salir En la conferencia ahí. oeste luego la repasaremos por arriba, pero
0: eh, mirando la clasificación, y ahora sí que hay que volver a decir que es muy pronto para esto, pero bueno, está bien comentarlo, parece que se está haciendo como un pequeño corte. Eh, entre el octavo y el noveno hay una victoria y media, algo que no es habitual. Eh, entre Dallas Mavericks, que está octavo con seis victorias cinco derrotas, y el noveno, que es Memphis, está 5-7 los Grizzlies. Eh, debajo de él, Grizzlies, Spurs, Thunder, Kings, Trailblazers, Pelicans y Warriors. ¿Ves a alguno de estos equipos eh, luchando por no luchando por la playoff, porque creo que sí que alguna habrá, pero entrando en playoff, ¿o se están formando un corte eh, con ocho equipos que van a estar en eh, sí o sí en playoff en la conferencia oeste?
1: Bueno, yo creo que lo, las primeras etapas de la temporada hay que ir siempre con cuidado. Nos ha pasado en, en años pasados, en los que eh, los Grizzlies empezaron un año el primerísimos de la liga, con una racha de no recuerdo si siete victorias consecutivas. Orlando también un año empezó... 12-3, 11-4, que, que, que ahí estábamos alucinando todos, y más sobre todo después de un año en el que ha habido Mundial de Baloncesto, que los jugadores que han jugado uh, pues vienen un poco más subidos de nivel y demás, correcto y, y sí que hay que ir un poco mmm, con cuidado aquí. Pero, uh, no obstante, la, la conferencia oeste está siendo un poco la, la conferencia de las grandes excepciones en este inicio de temporada. Eh, Portland lo hemos comentado, los Pelicans, bueno, yo ya sabéis que no confiaba tampoco demasiado en ellos, pero... Por supuesto por la lesión de, de Theon Williamson pues se han King. encontrado en una situación complicada y sobre todo ahí va justamente Paco a los Sacramento Kings que han empezado de una forma pésima y ahora además pues se encuentran con la lesión de The Aaron Fox uh, que no sé, bueno en teoría son tres 4 semanas y no hasta qué punto, eh, por supuesto va a ser muy mala para ellos, pero no hasta qué punto va a ser incluso un escudo. Eh, para que. Para que Walton se, se escude un poquillo ahí y decir, bueno, es que sin Fox, ¿qué queréis que haga, no? Y, y puede ser incluso aún peor para ellos, porque yo creo que necesitan un cambio de entrenador, esto no está funcionando. Y, y cuanto más se alargue esto, por la excusa de no está Fox eh, no está... Bagley también se ha perdido bastantes partidos, es verdad, que, que ahora no, no recordaba. No está Fox, no está Bagley eh, no lo sé, pero, pero tres grandes excepciones que nos, las, las que nos estamos llevando esta temporada en, en el oeste y han, eh, pues por supuesto, ayudado que se abra esta, esta brecha que comentas. El que confío más que pueda subir a día de hoy, aunque tampoco demasiado, es San Antonio, al final por por experiencia y, y demás, creo que son los que pueden dar el pasito adelante de competir esta, esta plaza, pero, pero complicado, como dices, sí, sí. Y, y si te parece,
0: nos vamos a otra franquicia de la Conferencia Oeste porque esta semana traigo bastantes ganas, Santi, de hablar contigo sobre Minnesota Timberwolves. Eh, no hemos hablado demasiado de ellos durante estas semanas y quiero focalizarme en un nombre que está sonando mucho en el entorno de la NBA y raramente por, para bien, normalmente sonaba para mal y estas semanas eh, está sonando para bien. Es Andrew Wiggins, eh, todo el mundo, habéis oído incluso en este podcast, habéis oído en muchos sitios una gran cantidad de críticas durante la offseason, durante el inicio de la temporada, las previas de la temporada y ha comenzado la temporada la campaña de una manera impresionante, ¿no? Sus números eh, que son 25,9 puntos, 5,1 rebotes, y 3,6 asistencias, hablan por, por sí solos, pero es que además se le ve una gran actitud sobre la pista, se le ve eh, cambios en, en su juego que ahora comentaremos. Eh, el tema es Santi, y esto me lo estoy planteando mucho y los que, me, los que me seguís por redes seguro que lo habéis visto más de una vez. Eh, eh, ¿Nos subimos al carro o no nos lo creemos, lo de Andrew Wiggins?
1: Bueno, aquí eh, sé que por supuesto me vas a preguntar y demás... Va a ser tú del programa y quiero saber de ti porque, por supuesto, eh, me entero de lo que escribes por Twitter y, y, y demás, pero, pero quiero que te explayes un poquito. Eh, para dar mi, mi pequeña aportación al tema, eh, los, los eh, Wolves nunca han sido, siempre han sido un equipo que, bueno, por supuesto, como todos los he seguido, no, pero eh, sí que es cierto que has comentado mucho estos días que, que Wiggins da muchas veces estos inicios de temporada, eh, que hay mucha gente que se lo empieza a creer y luego... ¡Pum! El golpe contra, contra el muro. Ah, y veremos, ¿no? Sí que es cierto que ya son 11 partidos los que lleva. Se le ha visto un cambio de actitud, eh, que lo has comentado tú bastante por redes, eh, que ya eh, parece que se ha dado cuenta de que, de que él tiene que ser agresivo, que es algo que necesitaba. Está atacando más el aro que nunca. Eh, está tirando relativamente pocos triples para lo que ha hecho en otras ocasiones, sobre todo limitando mucho... a uh, los tiros de media distancia, que era algo que se le, se le reprochaba mucho y con razón. Uh, y está haciendo 26 puntos por partido, casi al mismo nivel eh, que Towns. Eh, no voy a repetir lo que ha dicho alguien por redes diciendo que ahora eh, los Wolves son el equipo de Towns, ay, de, de Wiggins, perdón, bueno, porque él, me parece una locura cada... a día de hoy. Ya Pero pero bueno, está siendo ahora sí una más que una segunda espada, sí que es cierto que... que son el, el primero y el primero B del equipo, que era algo que los, los Wolves necesitaban sobre todo en esta temporada eh, tan complicada uh, y, y realmente, eh, bueno, no sé si decir impresionante, pero sí, muy satisfactorio este inicio de temporada de Wiggins. Y, y poco a poco hay que empezar a creérselo, no solo por los números, sino por, por lo que comentaba, ¿no? Ese, ese cambio de actitud, de ser más agresivo, uh, que aún no es su equipo, porque sigue siendo el equipo de Towns, pero está lanzando más que Towns, está atreviendo uh, y era un cambio que necesitaba hacer y, y por supuesto, que a mí me tiene eh, muy intrigado por cómo va a seguir.
0: Yo, en, en de mi... Eh, coméntame todo lo que quieras, eh, según lo que vaya diciendo Santi, eh, yo quiero hacer una llamada a la tranquilidad. Es decir... Eh, como te digo, yo he llegado a leer durante estas dos o tres semanas que era un joven Tracy McGrady, que es mejor que Kobe Bryant a su edad, que es el equipo de Andrew Wiggins y no el de Calanzoni Towns. Tranquilidad, de verdad, tranquilidad. Estamos viendo un cambio de actitud, como, como hemos dicho. Está claro, está siendo un jugador que está imitando sus tiros de media distancia, porque Andrew Wiggins eh, habitualmente durante sus primeras temporadas en la NBA un jugador que habitualmente tiraba, eh, eh, su tiro más cómodo era un pasito por delante del triple, o sea, justo el tiro más ineficiente del todo el baloncesto actual, y, y no era un jugador, como digo, eficiente. Eh, si además a eso le añades que alguna vez eh, la sensación que das de bastante desgana, pues eh, de ahí venían la mayor parte de sus críticas. ¿Qué ha cambiado? Y, y esto tiene eh, gran parte de culpa a Ryan Sanders, el entrenador de... De los Timberwolves que le ha dado la confianza y le ha empujado hacia eso. A uno, atacar más el aro, y dos, eh, dar un pasito hacia atrás en, tu, en su tiro y tirar mucho más de tres. Eh, le estamos viendo, por ejemplo, ese partido que hizo contra eh, no recuerdo qué equipo, que ganó él solo con 10 eh, eh, puntos en, en un minuto, así. Eh, no recuerdo el rival. Eh, ese, ese es el ejemplo de Andrew Wiggins hoy en día. Un jugador que puede ser clutch, que puede eh, tirar de tres, pero. Eh, hay que llamar a la tranquilidad, porque como te digo y tú lo has dicho, eh, yo he visto eh, cambios de actitud de Andrew Wiggins comenzando una temporada que se han quedado en nada eh, es importante que se le mantenga esa confianza es importante que, que se le mantenga en ese estilo de juego y que nadie eh, afloje en la presión que se le esté haciendo por parte del, del cuerpo técnico eh, los datos apoyan esto y es que eh, esta es la temporada en la que menos está tirando de, de media distancia Andrew Wiggins creo que es solo un 15% de sus tiros, leí el otro día de la estadística cuando la media del resto de las temporadas estaba en torno al 25 al 30 y sí, es un avance positivo en su juego y, y evidentemente si sigue así eh, los Timberwolves van a tener mucha mejor pintada de la que tenían al principio de temporada lo estamos viendo, es un equipo que ahora mismo está 7-5, perdieron anoche eh, en la que precisamente no estuvo Andrew Wings por el fallecimiento de su abuela y, y es un equipo que pinta bien y que eh, Callum Towns y Andrew Wiggins son el único dúo de la liga que promedia más de 25 puntos cada uno, entonces eh, es un dúo muy potente y antes hemos hablado de que Lillard y McCollum en regular season le han dado muchas victorias a por los Blazers eh, si Wiggins continúa a este nivel, Callum Zony Towns también, que Callum Zony Towns además me parece un jugador que no va a ser egoísta en ese sentido, que sabe que para ganar no tiene que ser el solo y, y no me preocupa si por ejemplo Andrew Wiggins eh, toma más, más tiros que él eh, yo creo que pueden darle muchas victorias en Minnesota y tal como está la conferencia oeste pueden entrar en playoff pero como repito, yo todavía no me sumo al carro porque eh, lo he visto ya alguna vez eh, esto eh, asumir muchas críticas en off season, demostrar algún destello, algún cambio en el inicio de la temporada y, y en cuanto a las cosas se normalizan se acabó, también te digo me parece que este año están durando más y, y eso me hace esperanzarme, pero bueno hay que tomárselo con tranquilidad y, y nada, disfrutar de un Andrew Wiggins que eh, cuando fue número uno del draft, eh, Santi, eh, nos esperábamos algo parecido a esto. A ver
1: lo que dura. Sí, sí, totalmente. Además, antes lo he dicho mal. Quería decir está, como has dicho tú, no, minimizando mucho sus tiros de media distancia y ampliando eh, tanto los triples como los eh, tiros más cerca del aro, ¿no? minimizando esa ese tiro tan poco eficiente que es el tiro de media distancia. Eh, y, y el dato que has dado me parece eh, increíble, ¿no? Y, 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 muy, y hay que resaltarlo muchísimo, que haya pasado de un 25-30% de tiros de media distancia a solo un 15%, que, que si lo pudieran reducir aún más, pues mejor. Pero al final es un arma eh, que, como está tan minimizada a día de hoy, pues eh, por el factor sorpresa también eh, se puede tirar por ahí. <coughs> y, y, y el hecho de minimizar este, este tiro de media distancia hace que, eh, pues mirando su, solamente el, el porcentaje de tiros de dos, oh, sin contar los triples, eh, en su carrera jamás había pasado del 48% en su segunda temporada uh, y luego el año pasado, por ejemplo, estuvo en el 44% de tiros de dos, que es una estadística pésima. Uh, sin embargo, este año está más del 53% simplemente por esto, no, por limitar esos tiros de media distancia y tirar o de tres o de o de más cerca del aro y, y al final es un, un número espectacular y como dices tú eh, yo creo que a Towns no le va a importar eh, darle más protagonismo Towns además lo has comentado muchas en muchas ocasiones tú que incluso te daba miedo que fuese la siguiente gran estrella que pidiese un traspaso eh, justamente por no tener a un gran jugador a su lado, ¿no? Uh, y, y yo creo que Towns tiene que ser inteligente y si ve que, que Wiggins está reaccionando pues eh, darle protagonismo y, y continuar jugando así, ¿no? Y como hemos dicho, si, si están ellos dos a un buen nivel uh, la por supuesto la vuelta de Rocco uh, que atrás eh, lo, os da la vida, me parece a, a los bueno, Wolves. Eh,
0: imagínate, el equipo ya está sufriendo, donde más sufre es en defensa y eso que esta Covington, si no estuviera, eh, sería un poco drama. Pero aparte de él, eh, está sufriendo mucho Minnesota eh, porque tanto Napier como Tig están teniendo bastantes problemas físicos. Ha tenido que salir en varios partidos Red Calver, el rookie alero, como base titular. Eh, Leyman está haciendo una muy buena noticia, que no sé dónde ha salido, pero es maravilloso. Y, y la verdad que pinta mucho mejor de lo que
1: parecía el equipo. Sí, sí, por supuesto, como dices... Eh, los eh, mecanismos defensivos cuando hay tantos cambios en la alineación y demás pues normalmente lo que suele llevarse un golpe más duro y, y pese a eso, bueno, pues al menos está Covington que ha vuelto uh, y, y también aporta un poco de tiro de tres, que ahora sabemos el 3 D clásico que, que es Covington uh, y, y realmente pues eso, ¿no? El, el trabajazo que ha hecho eh, Sounders eh, esta off-season eh, y, y yo creo que, que, que se ha metido mucho en la cabeza de Wiggins y, y le ha hecho ver que tenía que reaccionar porque si no este equipo no iba a ningún lado uh, y, y realmente espectacular y como dices tú a mí me faltan tal vez 10 partido, partidos más para, para empezar a confiar realmente en un cambio serio uh, pero los números están ahí y, y realmente pues hay que al menos el cambio de actitud hay que valorarlo mucho. Por lo menos a ilusión,
0: Santi. Que ya te puedo decir yo que hace un mes no, no, no había sí. ninguna.
1: Te ahora ya hace hay por lo menos alguna. Onda.
0: Y es un equipo que el año que viene va a tener eh, espacio salarial porque tiene algún que otro sparring interesante como Jeff Tig. O sea, si de verdad Wiggins funciona y Wiggins mantiene eh, el nivel que está dando hasta ahora eh, o parecido, eh, hay ilusión en, en Minnesota. No por hacer nada grandísimo, pero sí por ser un equipo decente que ya hacía falta. Eh, si te parece, pasamos a, a otro tema y es que eh, quiero hablarte, bueno, quiero hablar de, lo hemos, hemos pasado un poquito por encima de, de ello, en el fondo de la conferencia oeste eh, hemos dicho que hay varios equipos decepcionando, no lo hemos comentado porque quizás visto lo visto en la temporada no es una decepción, pero llama mucho la atención eh, ver a Golden State Warriors hundidos al final del oeste, dos victorias, once derrotas. Eh, lesión de, de Stephen Curry vuelve danielo Angelo Russell eh, pero tampoco sirve de, de Raymond Green también se lesiona eh, Steve Kerr ya ha asumido que esta temporada es para desarrollar jóvenes y para bueno encontrar eh, nuevos jugadores eh, Wow eh, los
1: gorrios sí eh, realmente yo creo que lo comentamos en los programas <coughs> previos al inicio de la liga y es que los, los Warriors, eh, cuando se hicieron eh, con Kevin Durant, hicieron una apuesta muy fuerte en su momento, eh, remontándome tres años atrás. Uh, en el que, bueno, los Warriors, la primera gran temporada que tuvieron, eh, y la, sobre todo la segunda cuando cayeron frente a los Cleveland Cavaliers, su fuerte era que tenían un gran fondo de armario. Y, y cuando se hicieron con Kevin Durant, sacrificaron ese fondo de armario por hacerse Correct. con Kevin Durant. Uh, y esa temporada, lo habíamos comentado ya, eh, antes del inicio de la Liga, como digo, eh, que se habían quedado sin Kevin Durant y sin fondo de armario, eh, al cual pues se sumaba uh, la baja de, de Clay Thompson uh, y, y bueno, pues eh, ya pintaba complicada la temporada eh, para ellos. Eh, si a eso se ha sumado eh, la baja y la, la, la lesión de, de Stephen Carrey. Eh, pues al final yo creo que se han visto, como dices tú, eh, abocados, perdón, a un eh, tanking forzado, prácticamente como el de, el de San Antonio en la temporada eh, en la que se hicieron con, con Tim Blanca. Ojo, ojo con eso, caraboy, eh. Ojo con eso, caraboy. Eh, y, y, y bueno, pues eh, yo creo que por eso no, una temporada que ya se, se presentaba como muy complicada, uh, que ha acabado pues eh, dejando a los Warriors en una situación dramática eh, en la que, bueno, pues como digo, no tienen por dónde tirar uh, y, y ahora lo comentarás como dices. Pero yo creo que están apostando por ese. Bueno, que Carry no juegue más en todo el año y mira, es que no podemos hacer nada y acabar tanqueando un poco. Están desmontando. Eh, un poco camuflado, pero sí, sí, totalmente.
0: Es que eh, justo te traí este tema a colación, no solo por el hecho de que estén últimos en la conferencia oeste, que es sorprendente, sino porque el otro día leía una teoría en redes que me llamó mucho la atención y que, querría, que quería comentar contigo. Y era la siguiente: que los Warriors están temporada, no hagan no jugar más a Carrie, él ha dicho que puede que vuelva, que no, que no lo sabe, estará 3-4 meses fuera, que no juegue más, traspasar a Daniel Orrásel en cuanto puedan para conseguir alguna primera ronda del draft que podrán y, y tanquear y perder pues, sin tener a Carrie e incluso Green reservándolo para tener el número uno del, probablemente el número uno del draft o alguno muy alto. Entonces se convertirían el año que viene, Santi, en un equipo con Draymond Green a tope, con Stephen Curry a tope, con Clay Thompson, con el número pro, eh, probable número uno del draft y con otro, mmm, en otra primera ronda, se rumorea Minnesota eh, con, un, con un número 15. Eh,
1: eh, no me suena nada mal, ¿eh? No, no, realmente mal no suena uh, y como decíamos antes, ¿no? Pues se han visto prácticamente forzados a este... Eh, tanking, no es realmente forzados porque sí es cierto que, que Curry podría forzar y volver de aquí a tres meses pero al final eh, los Warriors de aquí tres meses que pueden estar eh, 15-30 casi o, o yo creo que ya no ah, vale la pena
0: más incluso, ¿no? Bueno, y, que,
1: eh, 40, sí, a lo mejor Sí, prácticamente eh, y Clay también podría haber intentado forzar y volver a final de temporada que yo creo que es algo que los Warriors eh, tenían en el fondo de, de, de su cabeza eh, por si estaban luchando por entrar en playoffs y tener ese empujón y demás. Pero claro, aquí llega la lesión de Curry y ves que un equipo que incluso con Curry estaba teniendo muchísimos problemas porque Green está teniendo una de sus peores temporadas en, en la liga, si no la peor. Uh, y y eh... Santi, perdona que te
0: interrumpa. Sí, sí. ¿No te parece normal eso de Green? Es decir, siempre hemos sabido que o siempre, yo por lo menos, he pensado que Green es un jugador que no genera por sí solo, sino que necesita un ecosistema de eh, grandes jugadores para destacar mucho porque es un poco, un, es un jugador pegamento, es un jugador eh, que hace grupo, un jugador que empaca, es un jugador que en un equipo en el que él tiene que liderar no es capaz de generar, en cambio él, él luce cuando tiene alguien al lado que genera y él
1: puede trabajar para él No, no, totalmente Él al final es el ancla, el candado del equipo y, y desde que conocemos a los grandes Warriors, la llegada de que él era el tercer jugador del equipo uh, y, y teniendo al lado a un Clay Thompson que defensivamente hacía una pareja brutal. Entonces tenían dos grandes eh, parejas, no, ofensivamente Curry y, y Thompson y defensivamente eh, Thompson y, y, y Green. Eh, este año uh, al final lo que se ha cambiado es a Clay Thompson por D'Angelo Russell y la pareja, sobre todo defensiva, eh, desaparece ahí porque Angelo Russell no es un jugador defensivo uh, y ofensivamente eh, pues eh, lo que te generaba Clay Thompson eh, como un gran triplista en estático, que para mí sé que es muy discutible, no pero en estático creo que es mejor triplista que Carrie. Que Carrie gana porque se los puede generar él, pero Clay Thompson en estático puede ser el mejor triplista de la historia de la liga. Uh, y pierdes eso, al final los triples se los está tirando un green, que nunca ha sido su especialidad, que tal vez antes podía meter un par de triples por partido, pero porque quedaba muy liderado, porque al lado tenía estos dos monstruos, y ahora no queda, quiere seguir intentando, eh, haciendo lo mismo, uh, y, y se está complicando mucho la temporada para ellos. Y ahora, eh, pues yo creo que es, es importante, pues sí, también darle descanso a green, porque es una temporada totalmente perdida, Espero que pase tiempo en pista con los jóvenes más prometedores de, del equipo porque al final eh, es un jugador que como mentor yo creo que tiene mucho valor uh, y, y sí totalmente, pues eh, tira esta temporada totalmente a la basura eh, que además tienen la excusa, yo creo que nadie los va a poder eh, acusar de tanking a causa de las lesiones uh, y, y como decías tú, luchar por un pick 1, pick 2 y rehacerse, rearmarse y volver el año que viene eh, igual de fuertes que hace dos
0: años. O sea, que podemos estar viendo no, no el, el fin del proyecto, sino un año de descanso. Porque parece que el año que viene, eh, si todo sigue su curso, veremos unos borrios bastante, bastante interesantes. Lo que parece clave, Santi, y yo creo que por todo el run run que está viendo, va a ser así, es que Daniel Russell, el día 15 de diciembre, que ya puede ser traspasado, no va a durar mucho más en, en Golden State.
1: ¿Tú lo, ¿Tú lo traspasarías este año? ¿O esperarías tal vez a, a acabar la temporada season ya, o incluso el año que viene, cuando esté mejor, eh, traspasarlo? Porque ahora en saben que estás contando. Cuanto haya piedras, una oferta también. buena. Yo creo que
0: cualquier equipo que le quiera no va a esperar al final de temporada sino el, el ejemplo más claro y el equipo que parece más claro que va a ir a por él ya fue en verano es Minnesota, como digo. Y Minnesota lo quiere para mejorar su equipo ya esta temporada. No va a esperar a la, a la próxima. Eh, se habla de okoji se habla de rondas del draft, conseguirían assets y, y rondas del draft eh, Golden State. En cuanto tenga una, una buena oferta sobre la mesa, Golden State le tiene que dar igual que el momento de la temporada porque no se están jugando nada. Pero a partir del 15 de diciembre se va a mover seguro. Yo estoy convencido de que la temporada no la acaba en, en, en San Francisco.
1: Sí, yo estoy contigo, pero eso es, es, es la incertidumbre un poco de que al final... Alguien que vaya a apostar, entre comillas, fuerte por D'Angelo Russell este año es, es un equipo que esté eh, en la segunda mitad de los equipos que entran en playoffs, eh, del quinto al octavo, y un equipo que crea que, que con el salto cualitativo de D'Angelo Russell pues puede dar eh, un pasito adelante y en vez de caer en primera ronda, pues eh, caer en semifinales de conferencia o incluso en finales de conferencia. Ahí, eh, el equipo que más encaja, y, y como has dicho tú, eh, por, por este inicio de temporada... Son los, los Timberwolves. No sé si tal vez eh, a la desesperada un, un Portland, un. un sacramento. Eh, ¿no? Un Sacramento, estaba pensando, pero es que Badigil no puede traspasarse en todo el año y al final no sé qué piezas estarían dispuestos a mover, porque por supuesto Fox no, uh, y el núcleo joven tampoco, porque Sacramento que va a dar a. a, a por pues
0: and Trade, ¿no? Pero no tienen. Sí, pero no la verdad que en... tienen. Tiene cerrado, tiene copado además el. el... El claro, a decir, sí, el backcourt con con Fox con Hill. Pero son equipos los, los mismos Pelicans a lo mejor, eh, no sé, algo hmm. así.
1: Sí, pero pero al final es eso, ¿no? Equipos que que que, que estén a, en la frontera de dar un salto cualitativo y, y crean eh, que, que así lo pueden conseguir. El que más encaja, como has dicho tú, es Timberwolves. Del este no me acaba de encajar ninguno. Tal vez alguno de los que está al límite al de entrar en, en playoffs, pero no acabo de... Filadelfia lo descarto, ¿no? Uf, hombre, yo no no lo creo, la verdad. Es que no, no sé qué podríamos dar, sinceramente.
0: Además, es, es un salario muy
1: grande que no encaja, como no hagas una, entre comillas, no no locura, pero si, si Tobias, Tobias Harris sigue Paris, jugando ¿no? mal, un trueque directo Tobias por eh, por D'Angelo, lo harías? Yo, yo creo que estaríamos pagando demasiado por un equipo como son los los Warriors, además, que pedirían rondas, ¿no? Yo creo.
0: Y que, y que las rondas de, de Filadelfia no tiene pinta de que vayan a ser muy suculentas en claro. el futuro. Así que, bueno, eh, yo, yo te lo lanzaba porque la verdad no lo tengo entre mis candidatos, pero, bueno, ¿por qué no? Eh, sí. Si nos vamos, hemos hablado de la parte baja de la conferencia oeste, nos vamos a la alta, pero de, de las dos, tanto de la este y de la oeste, porque es sorprendente, eh, por lo menos en, en mi opinión, que ahora mismo estén liderando en la conferencia este los Boston Celtics, con 10 victorias y una derrota, solo han perdido el primer partido de la temporada. Y en la oeste, Los Ángeles, Lakers. 10 victorias, 2 derrotas. ¿Cuál te sorprende
1: más de los dos? Eh, no sé si es ninguno una sorpresa tan, 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 tan grande. Ahora te comentaré por qué. Eh, sí que, en general, yo creo que a la gente le está sorprendiendo más Boston. Eh, yo creo que me voy con los Lakers por el hecho de, de cómo están aportando los jugadores secundarios. Eh, Ayuri Braldi está jugando súper bien. Eh, después de estar, pues. Eh, de que lo haya puesto bastante gente en duda por sus últimas temporadas. Eh, Dan Green está haciendo un papelón. Mira,
0: eh,
1: eh, Sam, un sí, de nuevo. Eh, mm -hmm. Every Bradley tiene
0: el mismo problema y la misma virtud que hemos hablado de Draymond Green. Every Bradley sí. en los Celtics fue un jugador increíble rodeado de un ecosistema que generaba y él ayudaba a ese, a ese generamiento, eh, a esa generación perdón. Eh, después se fue a Detroit, se fue a Memphis ahí tenía que dar un paso hacia adelante y no es un jugador hecho para dar ese pase a, paso hacia adelante. Se han encontrado los Lakers de nuevo, con que tiene por delante un par de jugadores superestrellas que le generan y vuelve a ser un escudero de lujo.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh, además, eh, Kuzma ha dado un paso adelante, creo que está jugando muy bien. Uh, se están entendiendo bastante bien eh, Davis y Lebron, eh, que era ahí donde podía haber un poquillo más de dudas, así que es cierto que... Eh, Lebron está teniendo que ser tal vez un poco más agresivo de lo normal no está siendo tan efectivo o, En defensa o sobre todo ¿eh? ¿eh? Sí, en defensa se está aplicando mucho, que ya le tocaba yo creo que él tiene claro eh, que este equipo necesita de él eh, una marcha más, más en defensa que en ataque porque en ataque al final eh, estando Davis y, y Kuzma que también puede generar Lebron puede desconectarse un poquito más um, y, y estamos haciendo uno de sus peores años en porcentaje de tiro Uh, que es algo que sorprende bastante, pero al final es lo que hablábamos. Eh, este equipo tiene dos superestrellas, luego un Kuzma, un Green y un Howard, eh, que yo confiaba en él más de, la, de lo que lo hacía la mayoría de la gente, pero no deja sí, de sorprender Rondo. que esté aportando tanto. Uh, y, y, bueno, Ronda ha jugado dos partidos solo este año, pero... Sí, pero cuidadito. pero Sí, pero bueno, así que un, un segundo escalón de jugadores eh, que pueden aportar bastante, y luego un bajón importante. Entonces, eh, yo creo que ahí venían, sobre todo mis dudas sobre los Lakers, y me están sorprendiendo más, eh, tal vez un poquito más, que los Celtics en este inicio de temporada.
0: Eh, sobre el tema Lebron, a medida que has ido hablando me han surgido diferentes cosas. Te, la, te las lanzo todas y tú las recibes como, como quieras. Eh, la primera, con respecto al porcentaje de tiro, eh, creo que tiene que ver, a ver si, si tú estás de acuerdo conmigo, con que eh, tiene una estrella al lado que es un jugador interior. Me explico. Eh, al tener a Anthony Davis por dentro, LeBron no puede aprovechar tanto o no o no lo está haciendo porque es ineficiente para entrar tanto a ganar, para entrar tanto por dentro y al tener que jugar más por fuera, pues evidentemente sus porcentajes bajan, creo. Por otra parte, eh, ¿hasta qué punto crees que eh, el haber tenido el verano libre por primera vez en su carrera deportiva? Eh, le ha venido bien a Lebrón para llegar a, a, a esta temporada en condiciones físicas adecuadas como para, por ejemplo, defender.
1: Eh, empiezo por el final. El tema del verano, y, y aunque no se hable que el año pasado solo jugase 55 partidos, eh, después de venir de jugar hace dos temporadas la última en Cleveland, los 82 partidos, eh, creo que ha sido vital para él. Eh, y, y se ha dado cuenta, además, como dices tú, eh, que necesitaba volver a tener este esta marcha más en defensa que la había perdido en las últimas temporadas uh, para, para, para aplicarla en playoffs y sabe que este año no puede permitirse otro fracaso como fue la temporada pasada y, y y los Lakers por cómo está hecha la plantilla lo necesitan más atrás que adelante uh, y, y creo que ha sido vital para él como dices este, este verano y el medio descanso, sé que fue forzado por lesión pero que tuvo la, la temporada pasada sobre los, los porcentajes de, de tiros, eh, sí, eh, me parece una, una buena explicación de, de su bajón en el porcentaje sí que es cierto uh, que, bueno, pues que no, no está atacando tanto el, el aro como otras temporadas por, eh, por la presencia de Anthony Davis ahí al final para que para jugar por dentro mejor que lo haga Davis um, pero bueno el, el, al final su porcentaje de dos eh, tampoco ha bajado tanto sí que es cierto que está tirando bastante mal de tres uh, que bueno que es algo que donde Davis pues no, no tiene nada que ver pero pero sí que es cierto no que su juego en ataque ha cambiado demas eh, no demasiado sino bastante perdón uh, está generando por otros lados por estar repartiendo un poquito más de 11 asistencias por partido, perdón, uh, y un Lebron mucho más generador eh, que en otras temporadas, ¿no? Así que, que un cambio de, de mentalidad para un jugador que pese a estar en su 17 temporada en la Liga, sabe reinventarse por, por enésima vez y, y demostrar que sigue siendo, bueno, o, o que es el mejor jugador de la historia. ¿Y de los Celtics qué me dices? Eh, de los Celtics, eh, varias cosas. Eh, yo tenía muy claro y, y lo comentamos eh, que Kemba les iba a ir mejor que Kairi. Eh, primero porque Kemba me parece un jugador que genera bastante más El tiempo más que te Kyrie. está dando la razón con Kairi Irving. Sí, y, y estoy... ¿No sabes cómo me levanto cada mañana? Cuando veo que lo, los Nets se le han pegado y Kairi ha hecho 35 ah. puntos, pero, pero han perdido. Uh, es es, era mi, es mi, mi batalla personal la de Kairi Paco. <ríe> eh, pero primero, eh, hablando del juego, sí que Kemba creo que Puede ser un downgrade respecto a Kyrie, pero te aporta unas cosas eh, que Kyrie no te aporta. Creo que es mejor tirador en que sabe jugar mejor sin balón que Kyrie. Eh, con balón es peor, pero pero sin balón sabe jugar mejor. Y es algo que necesitaban los Celtics, ¿no? Darles un poquito más de protagonismo a los Jalen Browns, a los Tatums, eh, por supuesto a, a, a Hayward que ha vuelto esta temporada a un gran nivel. Lástima de la lesión, por supuesto. Pero son jugadores que necesitan balón y al lado de Kyrie sufrían bastante. Más allá de eso, por supuesto, el, el tema eh, obvio y flagrante de la química de vestuario, unos Celtics que venían de hacer unos grandes playoffs sin Kyrie Irving, de llevar a Cleveland al séptimo partido, luego llega Kyrie, te la empieza a liar en el vestuario dos semanas sin hablar con los compañeros eh, y mil historias de los Celtics uh, que, que no han transpirado porque Bill Simmons, uh, que es en eh, grandísimo fan de los Celtics y, y Kevin O'Connor, que, que también es de Boston. Eh, han comentado, ¿no? Que hay muchas historias de este equipo que no se sabrán nunca, pero que tienen mucha mucha tela con Kyrie eh, y, y lo estamos viendo, incluso en los nets. Un equipo que era tan divertido de ver el año pasado que han perdido toda gracia, toda todo brillo que tenían uh, y, y bueno, pues eh, como digo, ¿no? Los Celtics que hay que están sabiendo jugar mejor y que también, por qué no decirlo, eh, han tenido bastante suerte con el calendario. Al final de las victorias que han tenido, creo que solo tres han sido contra equipos con más de un 50% de victorias. Que no es por desmerecer la racha, que, que por supuesto es muy importante y, y sobre todo empezar la temporada así te da eh, un empujón de, de ánimo, pero hay que tener en cuenta también el, el calendario que han tenido.
0: Pero igualmente 10 victorias consecutivas hay que destacarlo. Bajo sí, sí, por supuesto, por supuesto. Esa... Eh, tras esas 10 victorias una derrota solo de Boston, se coloca bueno, un equipo del que llevamos hablando estas últimas semanas. no La pasada semana hablé con Sergi de qué, qué equipo le gustaba más. Hoy te hago la pregunta a ti y enlazo con esto. Miami Heat es el segundo de la conferencia este. ¿Qué te gusta más, Miami Heat o Phoenix Suns?
1: Eh, pues no lo sé. De, de Miami creo que que estamos viendo Miami Basketball del que, del que siempre ha querido hacer este equipo, ¿no? Un equipo fuerte atrás, dicho mal y pronto, un equipo con huevos, porque porque es la cultura de Miami, siempre han jugado así, las temporadas en las que han sido duros defensivamente son las que mejor le, les ha ido en, en y, bueno, las que por supuesto ganan anillos y demás, ¿no? Pero la cultura de Miami es muy esta, Gerro eh, está encajando las mismas maravillas, parece que Jimmy Butler eh, ahora sí que vuelve a ser el mejor jugador del equipo después de eh, dos temporadas, o bueno en Minnesota estuvo un par, ¿no? O estuvo solo una y después eh, y se marchó. No tuvo una, dos. Sí. Una, una y un, y un trocito, una y un trocito. Pues después de, como digo, una temporada en Minnesota y, y un poquito, y una en Filadelfia, en la que había dejado de ser el mejor jugador del equipo, y eso era algo que él no podía permitir. Eh, ahora que vuelve a ser el mejor jugador del equipo, eh, mentalmente está más ahí, ha vuelto a, a tener esa marcha más defensivamente que había perdido en los últimos años. Y, y Miami pues es un equipo eh, del que siempre han querido bueno de los que siempre han querido tener allí a, en, en South Beach sobre los Suns rápido eh, Hola, los quiero fans. romper una una lanza en tu favor por confiar tanto en ellos y eh, también en favor de Devin Booker que me ha sorprendido bastante en este inicio de temporada eh, por su cambio de actitud no confiaba nada en, en que fuese capaz de, de jugar otro tipo de baloncesto eh, y, y, y sobre todo después de la lesión, bueno, después de la lesión, no, perdón, de la suspensión de, de, de la sanción de Eaton, de hemos visto a Devin Booker muy maduro. Y sobre todo, por supuesto, Ricky, eh, podemos hablar mil maravillas de él, pero un Aaron Baines que está jugando a las mil maravillas. Esa, esa conexión con Aaron Baines, Ricky Rubio, eh, me parece lo más random,
0: pero a la, a la vez de lo más mmm, increíble que estamos viendo esta temporada. Y con Devin Booker. No sé si estará de acuerdo, no solo es que ha madurado, le han obligado a madurar poniéndole al lado un base como Ricky Rubio. Se acabó eso de tener un base florero eh, para que él manejara el balón. Ahora tienes un jugador que te maneja el balón y tú dedícate a meter puntos.
1: Sí, es cierto que tener un base al lado como Ricky, pues le, yo creo que le ha obligado, como dices tú, a dar este eh, o hacer este cambio de, de mentalidad. Pero bueno, es que Devin Booker también está generando. Es decir, sí, Ricky está repartiendo 8,7 asistencias por partido, pero Devin Booker, 6, un poquito menos que la temporada pasada. Uh, pero al final también hay que tener en cuenta, ¿no? Que no tiene al lado a Ayton a y demás. Pero sí que creo que, que está siendo. Eh, y además mucho más eficiente que en otras temporadas. Es su primer año con más de un 50% en tiros de campo. Que me parece algo alucinante para. para un, un anotador puro, como parecía que era él, ¿no? Siempre. Suelen ser jugadores menos eficientes Lo hablábamos antes con Carmelo He comentado el caso de Iverson también Pero pero maravilloso El, el paso adelante que han dado estos Suns uh, Y esta conexión que comentabas tú Maravillosa de, de, de Ricky y, y
0: Baines porque, el, porque... el más claro ejemplo De lo que tú has dicho antes En el podcast eh, Jugadores que llegan a tope del Mundial Y que bueno que rinden como, como están
1: rindiendo eh, ¿Cuál de los dos te gusta más? Eh? Que no te has mojado al final eh, me gusta más por, por el tema de cultura y, y cómo es el equipo, me gusta algo más en eh, Miami, pero sí que tengo muchas ganas de ver a estos Suns cuando vuelva Aiton y, y verlos con el potencial a tope porque están siendo, igual que hablábamos antes de decepciones, una de las sorpresas, por lo menos para mí, de la, de la temporada eh, Sin duda, eh, más allá
0: de eso, no sé si te queda Santi algo que, que comentar eh, de esta semana en la que bueno, estamos empezando a ver eh, como te digo, hay equipos que están empezando ya a desesperarse, como esos Blazers, pero en los que todavía tenemos que tomarnos todo con, con calma. Eh, ¿Algo que destacar?
1: Eh, no demasiado, tal vez. Eh, sí que es cierto que, de nuevo, es un inicio de temporada. Pero me, me está gustando mucho el, el inicio de temporada de... de eh, el otro paso adelante que ha dado Siaka, después de de la maravillosa temporada y de la gran evolución que tuvo eh, hace tan solo un año, eh, siendo el máximo anotador del equipo, 27 puntos por partido, eh, jugando atrás eh, como un toro. Vimos el otro día los, los traps que le decían a, a Kawhi en el partido contra los Clippers, que fue maravilloso. Eh, además, eh, con los eh, con la lesión de Lowry sobreponiéndose a ello, con un Van Bleak anotando 17 puntos por partido un Ibaka que estaba jugando muy bien hasta la lesión, lamentablemente, uh, y un equipo que, que, bueno, pues que teníamos, eh, yo confiaba en ellos porque a, al final el núcleo lo, lo mantenían, pero sí que teníamos dudas de cómo iba a ir este equipo y, y yo lo tenía un poco en la frontera de… De bueno, si consiguen entrar en los cuatro primeros del este, aguantarán con la plantilla, pero tal vez si no, deshacen el proyecto y veremos. Y sigue sí es un equipo que, que en este inicio de temporada me ha gustado mucho verlos con, tan, tan, con tanta actitud, perdón, y, y a un nivel tan alto, 8-3, uh, y, y dando pues, muy buenas sensaciones. Sin duda,
0: Toronto, un equipo que yo creo que teníamos claro que no se iba a hundir en la clasificación. Quizá podía caer un poco al cuarto o quinto puesto, como dices, pero que por plantilla no se iba a hundir en regular season. En playoff, cuando tengan que llegar los jugadores importantes y tengan que decidir partidos, eh, como por ejemplo Kawhi Leonard el año pasado con estos Raptors en esa canasta ante, ante Filadelfia, ya veremos cómo son los Raptors. Pero en regular season son un equipo diésel, son un equipo que van a tener muchísimas victorias y lo que está claro, Santi, y tú lo has comentado, es que... Eh, todo el mundo y, y mira que, que era un movimiento eh, si lo miramos objetivamente arriesgado el, el dar un contrato máximo a Siakam, eh, porque es un jugador que todavía no había sido líder del equipo, pero yo creo que ninguno dudábamos de que era un gran movimiento de los Raptors y, y se está confirmando ¿no? Siakam, un jugador que bueno, al estilo Kawhi Leonard ¿eh? tampoco pasando un poco sobre, bajo el radar y, y podría ser candidato al MVP perfectamente si sigue a este nivel
1: absolutamente y además siguiendo una proyección muy parecida y por ejemplo eh, Paul George en esta liga no jugadores que empezaron un poquito más lentos y Oye, que han llegado Jimmy también. también totalmente que han dado un salto de calidad brutal eh, recuérdamelo ahora el año pasado ganó el, el jugador más mejorado eh, Siakam puede
0: ser eh, lo acabó ganando sí, es, me, es me que estaba ahora, ahora no...
1: ganando eh, no, pues iba a decir que ahora mismo no recuerdo si lo ganó el año pasado, porque pegó un salto de 7 puntos por partido a 17, eh, hablando de estadísticas totalmente mm, muy sencillas, pero al final es lo que se mira más. Uh, y este año está pasando de 17 a 27. O sea, po ¿podría ser el único, el primer jugador en la historia en ganar dos veces? Pascal el... Silcam, correcto. ¿Podría ser el primer jugador en la historia en ganar dos veces el primer jugador más, <más mejorado?
0: ¿Y podría ganar el jugador más mejorado y el MVP la misma temporada?
1: El, el MVP yo creo que se le va un poquito, porque hay jugadores eh, o equipos que tendrán mejor récord que Toronto y al, final, eh, y al final eso pesa bastante, pero ¿por qué no? Pero yo lo, lo del jugador más mejorado pues, me haría bastante grata de que fuera el primer jugador de la historia en ganarlo dos veces, porque al final dos saltos de 10 puntos por partido y 10 puntos por partido me parece una burrada. Y además manteniendo el nivel defensivo que está teniendo.
0: Pues sí, podría podría ser, eh, ¿por qué no? Eh, yo creo que Santi vamos a poner el punto y final aquí al podcast de esta semana. Eh, hemos eh, comentado bastante profundidad todos los temas de la actualidad de la NBA que ya están en velocidad de crucero. Ya no para y, y a partir de ahora y de aquí a, hasta la jornada de Navidad podremos empezar a ver eh, ya por dónde va la Liga. Eh, en la jornada de Navidad eh, ya eh, podemos empezar a hacer balance, pero hasta ahora... Eh, estamos viendo lo que te digo. En una conferencia este que quizás está menos competida por arriba de lo que esperábamos, con algunos equipos cayendo en picado, lo que están aprovechando otras franquicias. Y en el este, lo que pensábamos, una conferencia bastante más polarizada que, que la temporada pasada. Unos equipos muy arriba, 6-7 equipos y un salto muy grande hacia los siguientes. Así que lo seguiremos comentando aquí en eh, Banana Boat. Eh, Santi, como siempre, un auténtico placer ahora te dejo que grabes ese podcast Campana Sixer, como siempre recomendadísimo para todos eh, que escuchéis ese podcast sobre eh, el equipo de la ciudad de, del amor eh, fraternal y eh, nada, te emplaza la semana que viene a ver si podemos contar ya con Sergi que nos cuente también un poco su experiencia en, en Madrid y en esa nueva eh, etapa laboral relacionada con el baloncesto, hay que decirlo así que nada Santi eh, un gracias y hasta la semana que viene
1: Adiós